0: De Aeronáutica de Habla Hispana. Hoy en el programa de Aviación Digital Televisión 10 más 1 vamos a hablar de salidas profesionales del personal aeronáutico en época de crisis. Para hablar de este interesante tema hoy tenemos como invitados a dos emprendedores. José Luis Parra Ruiz, consejero de GTA Global Training Aviation, una de las más importantes ATOS de España. Y a José Antonio Diego, comandante de Airbus 320 en Vueling Airlines y socio fundador de la plataforma de formación online Avia Learning. Me acompaña en este programa nuestra colaboradora habitual, Cristina Potrell. Muy buenos días a todos.
1: Buenos días. Oye, buenos días. Cristina,
0: Cristina, has estado desaparecida. Me parece que como eres la enchufada de la compañía te has hecho varios vuelos, ¿no? <risa> no. He hecho
2: solo dos, dos, dos vuelos sanitarios.
0: Solo dos vuelos sanitarios, ¿a dónde has ido?
2: Solo dos, y los dos a Santo Domingo.
0: Ah, bueno, bien, bien, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que bien. Ha estado interesantes. Eso, ese tipo de vuelos es, son interesantes.
0: Bueno, pues nada, vamos a empezar con el programa y voy a empezar por nuestro invitado, con José Antonio. Eh, bienvenido, José Antonio. Eh, cuéntanos en qué consiste Avialerning y cómo os dio por emprender este negocio. Hola, buenos días. Bueno, pues eh,
3: Avialerning es una plataforma de formación online eh, especializada en principio en aviación, que es muy eh, si bien está abierta a cualquier a cualquier tipo de, de negocio que lo quiera utilizar y esto surgió allá por 2011 eh, cuando aquí en Madrid estaba había una, una polémica de, con la aviación ejecutiva eh, donde si se establecía en la base aérea de Torrejón si la aviación ejecutiva se movía a, a Barajas si se creaba un aeropuerto diferente para la aviación ejecutiva entonces ahí bueno pues un grupillo de amigos eh, planteamos la posibilidad de crear algo para dar servicio. La idea inicial fue dar servicio, algún tipo de servicio a aviación ejecutiva. Pero claro, estas cosas de emprender muchas veces empiezas el camino, pero no sabes muy bien por dónde vas a ir. Entonces, un buen compañero nos dijo que, que donde él veía verdaderamente una, una carencia, pensando inicialmente en aviación ejecutiva, pues era en, en la formación. Y a ellos les vendría muy bien formación online. Entonces ya creamos ahí un equipillo y de ahí surgió la, la idea inicial, que fue enfocada a hacer una plataforma muy específica de formación online, en principio para aviación ejecutiva, pero que luego derivó más bien a, a operadores más grandes que tienen más lógica, porque tienen más, más empleados, más trabajadores, y ese fue más o menos el, el embrión
0: inicial. Oye, qué, ¡Qué interesante! Oye, y José Luis, en, en vuestro caso, ¿de dónde viene vuestra iniciativa de crear un dato donde… Eh, hay grandes competidores como, como, por ejemplo, como CAE, ¿no?
1: Bueno, pues como dice José Antonio, la verdad es que cuando uno emprende no sabe todavía al final hacia dónde va, ¿no? Eh, pues surge una necesidad, surge curiosamente, como muchas veces el emprendimiento surge del momento en el que 2011, eh, meses antes del 11 de septiembre, pues yo me quedo en el paro. Eh, yo... Tuve un problemilla porque me negué a llevarme un avión que no tenía oxígeno. Eso me supuso un juicio con la empresa y así ah, ah, es, el famoso caso de Ebal y el famoso sí, sí. caso de Ebal. Entonces yo me encuentro en el paro justo unos meses antes del 11S. Llega el 11S, cerra, todas las compañías, empiezan a despedir gente y yo me encuentro sin trabajo. Esa necesidad de buscar algo que me, que, me, que me permitiera volver al mercado laboral, porque no había opciones de volver a volar, pues me hizo eh, plantearme la necesidad de ser algo, en algo especialista. Y por aquel entonces se hablaba de una cosa que nadie sabía muy bien que era, que era la HART, sí. la, la Generation Regulation. Sí. Y yo dije, bueno, pues en, en el mundo de los ciegos el trotos es el rey. Entonces me, me puse a estudiar como un campeón desde las 7 de la mañana todos los días lo que era aquello de la HART. Fui el primer español en hacer el curso... ¿Y viste eh, un libro? Exacto. Y escribí un libro. Y ese libro me permitió conocer a Fernando Gómez y a Manuel Santos, mis, mis socios, que tenían una editorial que se llamaba Copy de Estudio. Entonces, esa editorial... Ah, sí, hombre, una clásica, además. Claro. Entonces, esa, esa editorial, que fue el embrión, que era nada tres amigos haciendo libros, eh, ese, ese fue el embrión de lo que hoy es GTA. ¿Por qué? Porque en un momento dado nos vimos que esa normativa nueva, que hasta ahora no... Eh, no contemplaba hasta entonces recordar que las compañías aéreas tenían su propio departamento de instrucción, que era el que hacía las habilitaciones, etc. Y en ese en esa eh, nueva normativa que vimos la posibilidad de crear un dato muy humilde, muy de entre amigos, muy de andar por casa, se nos ha ido de las manos y hoy ha llegado donde ha llegado. Hijo, pues
0: pues menudo, menudo, menudo proyectazo, ¿eh?
1: Sí, pero como dice hecho, Antonio, no, cuando uno empieza emprendiendo… No tiene claro cuál es el hacia, hacia el, el final, sino que realmente, eh, no sé, hay un dicho por ahí que dice que para andar un kilómetro a ti primero que dar el primer paso. Si no das el primer paso, nunca vas a dar el segundo y nunca vas a llegar a la meta. ¿no? Totalmente.
2: José Luis, José Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, quería haceros partícipes de un pensamiento que tengo hace mucho. Eh, el mundo está evolucionando eh, rápidamente. En concreto, el sector aeronáutico. Lo hace exponencialmente, pero creo que nosotros no lo estamos haciendo. Eh, nosotros gestionamos eh, parte de la empresa, somos la cara visible de la empresa, eh, volamos unas máquinas maravillosas cada vez más complejas y, sin embargo, cada vez sabemos menos o, o pretenden que sepamos menos. ¿Creéis que tenemos que cambiar algo? ¿Tenemos que cambiar la formación? ¿Estáis un poco de acuerdo conmigo en ese punto de vista, José bueno,
1: pues o sea, sin duda, o sea, es evidente que eh, es evidente que la formación que hemos recibido es una formación técnica donde hay unas carencias grandes en temas de gestión, donde hay unas carencias grandes en cuanto a que eh, han intentado, digamos, arrinconar nuestro, nuestra actuación dentro de proceso. Pues Tú llevas el avión de A a B y no, y no digas nada más. Y creo que, que lo que se viene encima es una, un nuevo modelo completamente distinto. ¿no? Es verdad que tenemos una tecnología tan brutal como que ahora ya no es como antes que, que técnicamente había que estar continuamente pendiente de, de la actuación del vuelo del avión, sino que ahora todo es automatizado y eso nos lleva pues, a lo que se ha hablado muchas veces, a ser gestores. Entonces yo creo que tenemos una carencia importante en la formación en lo que se, se refiere a gestión. ¿no? no sé si José Antonio está de acuerdo eh, conmigo. Bien, eh, José Luis. Yo creo que…
3: A ver, eh, esta es una batalla que hemos ido perdiendo con el paso de los años. Yo soy claramente defensor de, del valor de nuestra formación, que debe ser una formación de grado y que nos debe posibilitar eh, acceder a muchos más puestos que no simplemente sea volar la año luego, además, eh, nosotros tenemos nuestro trabajo implica, yo yo veo, una serie de, de valores que vamos adquiriendo. Eh, pues eh, la capacidad de gestionar equipos, el movernos en ambientes muy diversos, eh, de culturas, de naciones, en fin, eh, mover y manejar maquinaria sofisticada. Hay una serie de cualidades que tenemos, o sea, son instituciones para nosotros. Sin embargo, es verdad que hemos perdido un poco la batalla y como que nos hacen venirnos a menos, en el sentido de que, bueno, vosotros sois tan específicos que os tenemos para la cabina de un avión y nada más. Yo no estoy de acuerdo en eso. No solamente valemos para estar en la cabina de un avión. Esa es nuestra principal, la, nuestra principal labor, sin duda. ¿Es muy importante? Para mí lo es, porque va la seguridad de todas las personas que llevamos con nosotros. Pero tenemos otras capacidades que también podemos utilizar y esas… Pero, esas eh...
0: Que? Perdonadme, perdonadme que, que, que interrumpa, pero eh, no solo será la responsabilidad de los demás, también supongo que nosotros tenemos algo de responsabilidad en todo esto. Uh -huh. o sea, es verdad que tenemos una formación, pero también está dentro de lo que es el individuo, como vosotros, ¿no? que sois emprendedores, que habéis tomado una serie de iniciativas y supongo que habéis recibido una formación eh, que habéis considerado oportuna para poder desarrollar vuestros negocios. O sea, no sé uh -huh. si me explico, O sea, no, solo, no todo es responsabilidad, de, yo creo que uno mismo también tiene la libertad de, de formarse para un futuro, por ejemplo, para un futuro tan incierto como, como el que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿No creéis? Bueno,
1: vamos a ser claros, eh, y no, yo creo que no hay que andar con, con atajos. Eh, desde el momento, en hubo un momento eh, históricamente donde hacerse piloto era eh, tan fácil como ni tener lo que era, lo que, estamos los cuatro que estamos aquí, el COU, no que ahora se llama... Eh, al segundo bachiller, pero era tan fácil como que acceder a nuestra profesión era cuestión de dinero, no cuestión de capacitación previa. Entonces, en el momento que eso surgió, llegó al mercado, permitió que mucha gente sin formación previa llegara a, a la profesión, y eso lo que hizo fue tirar hacia abajo, eh, digamos, la, digamos, el prestigio, eh, no, no técnico, sino más bien el prestigio de, académico de la profesión, o sea, eh, seamos claros. Es decir, que el niño no vale para nada, el niño ha suspendido todo, pues el niño lo hago piloto. Eh, uh -huh. eso suena feo, sé que eso suena feo, pero... pero
0: no, no, bueno. no, no, es una realidad, hombre. Yo no creo que sea un tema muy eh, generalizado, por probablemente antes antes de que hubiera la regulación con los nuevos requisitos eh, académicos, eh, pero, pero, pero vamos, yo creo que también esta es una posición como muy vocacional, ¿no? Eh, es verdad. Creo que también esto, esto de la vocación ha acabado precisamente por lo que estabas comentando tú, José Luis. O sea, Ahora mismo, para, para acceder a la profesión de piloto, tienes que tener muchísimo dinero. O sea que antes tenías una serie de alternativas, como era la antigua claro. ENA, y, eso, y luego, como, por ejemplo, creo recordar en la Comunidad de Madrid, sacaron unas becas para gente que tenía eh, recursos limitados, se pudiera hacer, hacer uh -huh. piloto, ¿no?
2: Sí, 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 No tienes toda la razón. El, el, eh, ser piloto es tremendamente vocacional. En la época en que yo lo estudié, eh, había tres caminos. Era la Academia General del Aire, eh, había la escala de complemento también y luego estaba la Escuela Nacional de Aeronáutica, que para ingresar en ella, al igual que en la academia, eh, eh, tenías que pasar a una oposición donde se presentaba muchísima gente. Había que estudiar muchísimo. Para, para conseguir ingresar ahí. O luego también se hacía por libre, que tenías que pasar por la Escuela Nacional de Aeronáutica. En fin, había un esfuerzo, ¿verdad?, eh, para llegar a conseguir eso que para nosotros es tan, tan vocacional, que yo ya no veo que sea tan vocacional. Claro. Pero bueno, una cosa, hablando de emprendedores, que os lo pregunto a los dos. Eh, ¿Vosotros creéis que los pilotos podemos llegar a ser emprendedores o que nos encasillamos en exceso en el ejercicio de nuestra profesión?
0: Bueno, eh, a ver, yo creo que. ¿El emprendedor nace o se hace?
2: <risa>
3: ah, yo creo, bueno, a ver, hay que tener un poco de inquietud, pero yo creo que nuestra profesión se presta un poco a, a ser inquieto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos una cosa a favor y es pues, todo lo que he comentado antes, ¿no? Trabajamos en una industria que tiene muchísimas ramas y tenemos que trabajar con, o sea, no somos solo los pilotos o los tripulantes de cabina, es el mantenimiento, es los servicios del avión, es el pasajero, eh, es movernos por todas partes de Europa o del mundo. Entonces, eso juega a nuestro favor, yo creo, para tener la, un poco la chispa de la capacidad de emprender. Luego es verdad también que una limitación para nuestro trabajo es que es un trabajo altamente cualificado, muy técnico, pero muy. Estricto. Y entonces hay que. Nos cuesta un poco a veces salir de ahí, porque, porque, claro, nuestro día a día no es generalista. Nuestro día a día es la cabina de un avión, normalmente. ¿no? Entonces ahí hay una barrera que hay que, que hay que romper. Yo creo que eso. Pero vamos. Tenemos, como he antes, yo creo que tenemos todos los requisitos. Yo antes, cuando hacía una defensa de la formación, me refería un poco a nivel académico y a nivel oficial. Evidentemente luego está cada uno que tiene que ponerse su parte, ¿no? Pero comentaba Cristina lo de la Escuela Nacional de Aeronáutica, que a mí, pues yo no yo provengo de la Academia General del Aire, no vengo de la ENA, Pero me parece que eso fue una gran pérdida para la, pues la, la
0: Totalmente de la de la Totalmente de acuerdo. Totalmente. Era
1: una referencia a nivel mundial. La ENA era una referencia en cuanto a medios, en cuanto a la formación y todo. Yo, yo estoy un poco también de acuerdo con un, pues eso. Eh. Yo, yo creo que en realidad el piloto es en sí mismo un, un poco emprendedor simplemente desde el punto de vista en que tiene un equipo de personas, un material, tiene que conseguir unos objetivos. Y además ahora incluso eh, unos objetivos incluso económicos, antiguamente no, pero ahora tiene que gestionar el vuelo de manera económica, eficiente, segura y con una puntualidad. Es decir, en realidad el piloto es un gestor, es un... Bueno,
0: es un... El, 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 el avión no deja de ser una unidad de negocio de la, la compañía que ah, vale. vale muchísimo dinero, aparte de la, de la responsabilidad. Y yo, yo es que eh, voy un poco por ahí, como decía Cristina, ¿no? Eh, ...tenemos una serie de habilidades que van innatas a lo que es nuestra, eh, lo que es nuestra formación... ...como es pues, eh, gestionar personas, temas Eso de liderazgo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces yo digo, todo esto eh, pues ya es una base ¿no? para que, que lo que realmente nos preocupa ahora... ...que es el motivo de este, de este es programa, bien. va a haber un parón. Hay muchos compañeros que se van a quedar durante dos años en, en tierra y a lo mejor es una buena oportunidad ¿no? para,
1: para, para emprender no yo creo que sí y además las, las, las eh, cualidades las tenemos o sea si sí. a mí me hace mucha gracia porque me parece que un vuelo es como si fuera eh, una empresa en el sentido de que el briefing por ejemplo todas las compre, todas las empresas eh, por la mañana tienen lo que llaman eh, maitines, no que es esa reunión entre todos los departamentos lo sí, sí. que van a eliminar, pues en, en, en el avión es el briefing. Es decir, hay un hay una de manejo de equipos. Hay, como decimos, incluso una parte económica. Se trata de hacer el vuelo de la manera más económica posible, eh, donde hay un cálculo de costes, porque vemos, hacemos nuestro, nuestro cálculo de combustible. Que realmente es eh, un vuelo es una, una empresa en pequeño y, por tanto, yo creo que las cualidades que tiene el, el piloto se pueden trasladar perfectamente a a la parte, digamos, de, de empresa y de emprendimiento, sin duda, ¿no? claro. Pues
2: mira, hablando, hablando de emprendedores, a mí me gustaría que interviniera un poco Eduardo, porque Eduardo es un emprendedor.
1: Eso es. Me gustaría
2: que comentara, aunque sea un poquito esa faceta de su ya vida, la como, como emprendedor. Un poquito a traición, Eduardo. Eh,
0: bueno, eh, lo mío no tiene mérito. Y os voy a decir por qué no, porque yo siempre he considerado que es un problema genético. Tengo ahí un gen que es el de la hiperactividad, y entonces lo que me, ha, me hace es levantarme todos los días eh, con muchas ganas de hacer cosas y de emprender. Es verdad, es verdad que, que a lo largo de mi vida pues, he emprendido muchos negocios, entre ellos pues, montar una propia compañía aérea en Córdoba, no sé si os acordáis, sí. amigo, hace eh, bastante tiempo, y luego el proyecto de aviación digital, que es un proyecto que ya, que ya lleva 20 años. Pero yo siempre he estado en formación continua, o sea... Yo hay, hay una cosa curiosa que os voy a contar. La intimidad. Toda la intimidad. Claro que no lo nadie. Pero yo siempre fui muy mal estudiante. Muy mal estudiante. Y, y, joder, y, y, y mi padre, mi querido padre, siempre estaba detrás mía. Esa es la verdad. ¿no? Eh, yo no empecé a estudiar piloto, yo empecé a estudiar marketing. Pero... Eh, pero desde muy pequeñito yo me escapaba de casa y me iba a dormir al aeropuerto y, cosa, y cosas de estas rarísimas, ¿no? Volvía loco a mis padres. Y, y bueno, yo tenía un tío que estaba metido, ¿os acordáis de una escuela que se llama AroMadrid? ¿Sí? Eh, hace tiempo, bueno, que estaba nuestro querido compañero eh, Luis Crespo, que por cierto, en paz descanse, que le ha pillado todo, toda esta enfermedad. Y desde aquí mando un saludo a toda la familia. Eh, y, y, bueno, al final habló con mi padre, ¿no? Y dice, joder, si es que porque él me llevaba a volar? Y dice, bueno, es que este chico y tal. Y, y al final eh, convencí a mi padre y, y, y me puse una condición, que aprobara todo a la primera. Oh. <risa> ¿Y lo hiciste? Es lo único en mi vida que ha aprobado a la primera. <risa> para, que veáis, para que veáis lo que es la, la motivación. Bueno, la motivación. pues, ahí desde, la... a, desde ahí, eh, pues... Paralelamente estaban emprendiendo proyectos, yo no sé si te acuerdas, José Luis, de una eh, de una compañía que se llama Prima Air, ¿vale? Sí, yo, pues sí. todo el proyecto de la cornisa Cantabria, con la cornisa cantabrica, lo hice yo. Yo Ahí, acababa entiendo. las campañas de incendio, recogía dinero, me iba a Cantabria y desarrollé todo el proyecto. Sí, y sí, luego, sí. que es para otro programa, como Prima Air, se hace con el proyecto. Lo que sí. pasa es que yo lo tenía registrado y todo eso y ya acabó, que esta no. es, otra, no. es otra historia. Pero lo que sí que creo y que sí que me está valiendo para pasar esta crisis y para pues todo lo que estoy haciendo ahora, que hago eh, varias cosas a la vez, que ya lo digo por una cuestión genética, eh, ha sido formarme, formarme, formarme. Eso es. O sea, yo yo no sé vosotros, ¿no? Pero yo tuve que, eh, aparte por algún cargo que he tenido en, en, la, en, la, en alguna compañía aérea, eh, pues me veía un poco fuera de, con todos los temas financieros, ¿no? O sea, había muchas cosas que no entendía.
2: Mira, hablando de eso, quería hacerle una pregunta yo a, a José Antonio. ¿Vosotros en Avia Learning tenéis una formación empresarial? ¿Os dejáis asesorar o, o, es, o es la experiencia la que os lleva a, a formaros?
3: A ver, eh, nosotros, eh, el equipo, yo, cuando, ahora que hemos estado hablando de emprender y arrancar, yo, eh, y enfocando un poco a lo que hemos comentado, de ayudar a otros compañeros que puedan plantear esto, yo creo muchísimo en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, nosotros había learning y luego en la flexibilidad. Nosotros, mm -hmm. ninguno de los tres, tenemos una formación eh, comercial ni, ni empresarial específica somos tres técnicos, somos dos pilotos y un ingeniero informático. Eh, pero bueno, es verdad que cuando emprendes te vas formando, es una formación constante. ¿no? Y luego, eh, ¿qué nos ha funcionado bien a nosotros? Pues nos ha funcionado bien a nosotros el trabajo en el equipo, o sea, ser, ser los que sean, da igual, dos, tres, en este caso, pues tenemos, eh, bueno, el apoyo incondicional de otro de los fundadores, que es el ingeniero informático, que nunca ha un negocio de, de plataforma de formación online, por supuesto, es fundamental. ¿no? Trabajo en equipo y luego, eh, pues, la formación continua y dejarte un poco, como decía José Luis antes, llevar un poco donde vayas viendo que puedes encontrar un hueco. Nosotros nacimos para. En aviación ejecutiva, y nunca hemos trabajado con aviación ejecutiva. En realidad empezamos a trabajar con operadores más grandes. ¿Por qué? Porque es lógico que la formación online, ¿a quién le viene bien? Pues le viene bien, eh, básicamente, a, a operadores más grandes que tienen tripulantes repartidos por muchos sitios sí. y que se ahorran costes con traslados. ¿Y ahora cuál es para nosotros quizá el camino que estamos viendo? Pues tratar de dar el salto, salir de la, de la formación exclusivamente aeronáutica, y tratar de llegar pues
0: eh, llegar con, con eh, la formación online a pues a otros campos a de otros sectores. Sí, yo, yo creo que lo que ha demostrado esta pandemia es que todo este tipo de herramientas en el futuro sí. tienen un desarrollo bestial, ¿no? Uh
3: -huh. sí. sí, bueno, esto es… A ver, yo creo que nosotros evidentemente creemos en esto, ¿no? Tampoco hay que, a ver, eh, universalizarlo, ¿no? La formación online es una herramienta estupenda es un complemento fabuloso que no vale para el tiempo de los casos evidentemente no entonces pues es un poco como el teletrabajo ahora todos teletrabajamos pero el teletrabajo no vale para todo el mundo ni para todas las circunstancias eh, la formación online desde luego desde luego es un, yo creo que tiene mucho, muchas posibilidades nosotros no estamos especializados en formación inicial nosotros estamos especializados más en formación recurrente es decir cualquier tipo de formación que cualquier empresa quiera quiera dar a sus trabajadores, que no necesite una titulación inicial. Nosotros quedamos por detrás de la empresa, nos figuramos, lo aparecemos y le damos todo el soporte online que necesite, la flexibilidad, el control de, de, los, de los cursos, la herramienta. Y hemos ido, pero esto no era la idea inicial, esto nos ha ido llevando un poco el, el camino, ¿no? el camino de, de, de ir avanzando en la, en la plataforma, en el proyecto.
2: Eh, José Luis, eh, vosotros en GTA os movís con muchísimo personal de, del sector aeronáutico. ¿Me podrías así o explicar o nos podrías explicar eh, qué perfil o qué perfiles son los que, los que buscáis?
1: Sí, bueno, básicamente el, la columna vertebral de, de, de GTA, lógicamente, son los instructores. Pero también es verdad que es necesario un equipo eh, de personas que están eh, en, en las oficinas que son los que dan soporte a todo eso. Entonces, por un lado… Eh, a mí me gustaría también insistir en, en algo interesante y es que no existen hasta hace poco no han existido carreras específicas para dar soporte a la aviación. Es decir, yo cuando necesito una persona que me lleve todo el tema de programación eh, de los simuladores, cuando necesito una persona que sepa de normativa aeronáutica para, eh, para un poco llevar todo el tema administrativo con la AESA. No, no existe una formación específica. Entonces he tenido que buscar personas que por su mm, perfil sabían de aviación o tenían ganas de aprender. ¿eh? Porque también es importante que nosotros hemos creado mucho, eh, precisamente en el job training, es decir, gente que ha trabajado con nosotros y ha aprendido. Y por otro lado están los instructores. Y los instructores, eh, el perfil que buscamos, desde luego, es un perfil muy vocacional. El problema de… Es mi opinión personal, ¿vale? Pero el problema de la instrucción que ha tenido en los últimos años en las compañías aéreas es que un porcentaje alto de, de pilotos han buscado en la instrucción primero un segundo una segunda vía de ingresos y además una, un método de adquirir más eh, poder o, o subir más en, en lo que es en la compañía. Y han perdido la parte más eh, importante para mí, que es la vocacional. ¿no? Entonces, sí es verdad que eh, la instrucción en una pues es totalmente distinta a la instrucción en compañía aérea. No se parece en nada, porque son es otros objetivos y otro concepto. Y entonces, sí que buscamos… Es un perfil muy vocacional. Es decir, el que quiere venir a dar instrucción a GTA, tiene que ser una persona que ame lo que hace, que, que sepa transmitir. Y que tenga mucha paciencia, porque no, es, no se parece en nada a la instrucción que se da en compañía aérea.
0: Igual, decía un gran amigo mío, a modo de comentario, que, dice, eh, que a los pilotos se les forma, no se les instruye. Y Eso me decía es. una cosa, dice, se instruye a los animales, las personas nos formamos. ¿No? Sí, que sí. me parece que, que creo, es una frase que se me ha quedado ahí. Eh, que, que yo creo que es un poco lo que
1: estabas diciendo, ¿no, José? Sí, claro. sí, sí, no y es así. Además, daros cuenta que estamos en un en ambiente multicultural. Es decir, nosotros estamos dando un curso de A320 a un indio, al día siguiente a un colombiano, al día siguiente a un europeo. Es decir, que hay que tener una capacidad de adaptabilidad del instructor. No es como el instructor de compañía donde a quien está dando instrucción o formación, mejor dicho, como bien dices, es a sus compañeros. En este caso se trata de una multiculturalidad, de una... Eh, es decir, necesita ser muy, muy adaptativo, ¿no? Necesita adaptarse a lo a, a que... Oye, José Luis, vosotros, vuestra empresa es internacional también, ¿no? Porque no, no solo estáis en España, ¿no? ¿Nosotros? Sí. Sí, bueno, tenemos eh, sede en Colombia y en Indonesia, además de, ah. de en España, ¿no? eh, De hecho, ahora mismo estamos haciendo, me atrevería a deciros que un casi 50%... EASA, eh, 50% no EASA, es decir, que también tenemos eh, muchísimos alumnos que de otros países no, del no entorno EASA, que eso nos obliga también, otra vez lo mismo, a que el instructor tenga esa adaptabilidad, porque la instructora EASA conoce perfectamente la regulación EASA, pero cuando tiene que dar instrucción a, a alguien que está fuera del entorno de EASA tiene que conocer… OACI tiene que conocer eh, FA, tiene que conocer las otras normativas, ¿no? para adaptarse a ellas.
0: Una pregunta para los dos. Eh, bueno, pre... ¿vuestra empresa es 100% española?
1: Bueno, ¿no? nuestra empresa es 100%. ¿Los la, los... la... En el en el también, GTA también es 100% española. Empezó siendo de Fernando, Manolo y Mía, ¿no?, de los tres. Y luego entraron eh, accionistas minoritarios… Y supongo que ya sabéis todos que hace pues aproximadamente dos años eh, Indra entró en el capital de GTA y es el propietario de 40, casi el 40% de GTA.
0: Ah, muy bien. Pues nada, eh, yo aprovecho porque ahora es el momento de apoyar nuestras empresas. Exacto. Fundamentalmente. Sí, sí, eh, aprovechando este espejo a todos <risa> nuestros seguidores, ahí tienen dos empresas para que cuando necesiten sus servicios, pues están preparados nuestros compañeros. Eh, Cristina, ¿vas a decir algo más? Pues sí, bueno, ya queda,
2: nos queda poco tiempo, ¿verdad? Entonces, simplemente sí. lo que quería decir es que nos enfrentamos a un, a un futuro muy incierto. Todo es muy muy desconcertante. Eh, la evolución es imprevisible. Entonces, yo le quería lanzar una pregunta a los dos un poco. A ver si se atreven a aconsejarnos o aconsejar a todos aquellos, porque la realidad es la que es y el objetivo es eh, cierto es que va a haber muchos pilotos sin empleo. Entonces, ¿algún tipo de consejo, algún procedimiento, alguna checklist a la que nos podamos aferrar?
1: After, news checklist, ¿no? after, after COVID checklist. <risa> eh, bueno, os
0: habéis fijado que tiene detrás, que me acabo de fijar, el. el, el joder, ¿cómo se llama? El cartel del 787. ¿Y el, panel de, oh, el panel de. El, el panel. Me da a mí la impresión que a alguien le toca refresco dentro de poco.
1: <risa> bueno, Antonio, dispara, venga, no voy yo.
3: Bueno, pues a ver, esto es un poco difícil y un poco personal, ¿no? Pero si alguien se está planteando, pues eh, yo creo, cambiar un poquito las cosas durante este tiempo, yo eh, casi me repito en lo que he dicho antes. Lo primero es abrir bien los ojos y los oídos, saber dónde cree que puede eh, encontrar algún sitio, que, que, pueda, que pueda encontrar algo que aportar. Lo segundo es que yo creo que hace mucho que sea como ha dicho también, es algo que te guste, que tengas vocación, ¿vale? Entonces eso te va a animar. Y para mí lo tercero es, eh, ya lo he dicho antes, es hacer un buen equipo, ¿no? Algo que a ti te gusta. Si lo caminas con alguien más que le gusta, y además tienes la suerte de que efectivamente puede haber un hueco, pues yo creo que es una fórmula que como arranque es buena. Luego ya eso, solo Dios sabe lo que pasa después, ¿no?
2: Pues muchas gracias, José yo, Luis.
1: Pues, yo, bueno, yo, yo eh, también me gustaría decir algo, ¿no? Y es que eh, sin esfuerzo no hay éxito. Es decir, eh, cuando la gente, la gente cree que las cosas vienen del cielo, eh, cuando hay mucha gente que viene a me cuando me dice, joder, que, 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 claro, como tú tienes la suerte de tener GTA. Y digo, no, yo no tengo la suerte de tener GTA. Yo he trabajado… que Mientras tú estabas cogiendo olas o tú estabas en el gimnasio haciendo crossfit, yo estaba, que por eso estuve corriendo entre otras cosas, yo estaba trabajando. Es decir, yo no, eh, me molesta enormemente cuando la gente dice ¿Y tú es que tienes la suerte de tener GTA?». No, yo no tengo la suerte. Yo tengo el esfuerzo, el trabajo día a día que he robado a mi familia, a mis amigos para tener GTA. Es decir, que eso es importante. Es decir, Quiero transmitir dos cosas. Una, sin, sin esfuerzo no hay éxito, imposible. O sea, no que nadie piense que nos va a tocar la, la lotería primitiva, porque no. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que formarse. Es decir, creo que también es importante el que eh, nos formemos, y fuera de nuestro, de nuestro ámbito. Yo estoy ahora haciendo un máster, un MBA, eh, y, y la verdad que a, es, no hay cosa más apasionante que estudiar con cincuenta y tantos tacos, de verdad, porque… Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿eh? Yo, yo no, yo no tienes que presentar. Yo, gracias a Dios, no tengo que enseñar las notas a mis hijas. Eh, entonces, no hace falta… Pero, pero de verdad que es apasionante volver a estudiar. yo Estoy ahora disfrutando eh, con el máster este que estoy haciendo. Eh, pero creo que es importante decirlo claramente. No hay atajos. Yo no puedo entender cómo una profesión donde siempre planificamos origen, destino y alternativo, todavía hay gente que no tiene el alternativo. Es decir, señores, que dependemos de un certificado médico. Yo, yo descubrí esto el día que me di cuenta que somos tan, tan débiles como Muy que el grave, certificado sí. médico cae, nosotros ya no somos, dejamos de volar. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre, oye, igual que cuando voy a un destino tengo que tener preparado mi alternativo. Es importante tener preparado tu alternativo. Y tu alternativo tiene que ser o emprendimiento, formación, eh, cualquier otra cosa que, que si en un momento determinado tu, tu destino tiene mala meteo, tengas tu alternativo. Es decir, yo es curioso cómo para unas cosas somos muy precisos, pero para otras nos dejamos eh, llevar de esa manera. ¿Cuándo me llama estos días la gente? Y me dice, no, es que me ha caducado la habilitación. Y digo, el problema no es que te ha caducado, el problema es que eres sí. tú. Eres tú. El problema es que eres, tú, eres un delincuente. No es que te ha caducado tu habilitación. Estamos hablando de que es tu arma. Es tu… Sí. No sé, es verdad que a veces también hay que hacer una autocrítica de decir, tenemos claro que dependemos de un certificado médico, tenemos claro que que el éxito llega con esfuerzo. Es que también estamos en una, en una etapa de la vida donde hay una cultura de lo rápido, de lo inmediato, de lo fácil. No, no? O sea... El... Yo
0: estoy totalmente de acuerdo con, con José Luis. Además, yo creo que el tema del esfuerzo... Yo, que lo que digan los demás no, no me importa pero yo, mis hijos y mi familia, cada vez que dices, «Joder, pero ¿por qué te levantas a las seis y media de la mañana?» y digo «Joder, porque hay que hacer cosas, hay que actualizar, hay que tal, hay que no sé qué, para ti, para tal...». ¿No? Y, pero hay una diferencia, José Luis, que yo en, lo que hago, en todo lo que hago me apasiona. Por lo tanto, es un esfuerzo relativo, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque yo disfruto, tengo la suerte de disfrutar mucho. Y el tema de la, de la, de la formación, y además me alegra oír que que vas a que estás haciendo la MBA, que yo lo hice en su día, y la verdad es que nos enriquece mucho. Y además, estarás de acuerdo conmigo, eh, que es un poco lo que hablaba al principio, ¿no? que... Eh, ya venimos con una formación, que es una, una formación muy pues a, a gestionar personas, a dirigir, a, como decía José Antonio, de, de crear equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí sí que lo tenemos fácil, que es un poco lo que la idea que creo que queremos transmitir todo. Oye, tenemos una base, coge esos conocimientos, ¿vale? Y luego trasladados a otra parte, que hay muchas actividades, creerme, y aquí yo creo que lo hemos hablado todo, hay muchísimas actividades que el personal aeronáutico, no voy a hablar solo de pilotos, por por por, por su base, eh, pues que las puede, las puede desarrollar, y creo que ahora es un buen momento.
1: Así es, así es, sin duda.
0: Bueno, pues nada, oye, eh, Cristina, muchísimas, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias por estar siempre ahí, ¿vale? Que siempre es una, 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 una delicia. Y nada, José Luis, José Antonio, eh, ¿qué os voy a decir? Eh, eh, yo siempre en esta parte del programa digo… Cuento con vosotros para próximos programas, ¿no? Que es como el compromiso... Eh, para, como el compromiso público, ¿no? Eh, pues nada, eh, ahora os cuento ya a todos, los, a todos nuestros seguidores. Eh, eh, dije el, el, en el programa pasado de que siempre íbamos a hacer un resumen de qué está pasando en la campaña de incendios, ¿vale? Ahora en el momento que nos despidamos, Juan Carlos pues, nos va a hablar cómo ha ido toda esta semana, como siempre muy interesante, y deciros que el próximo programa se emitirá el día 19. Eh, y esto es porque va a haber grandes cambios. Hasta ahora, eh, todos estos programas es lo que he considerado yo programas beta, que es un poco para estudiar, para todo el tema de las herramientas que estamos utilizando, pero, pero tenemos una gran noticia y yo espero que el día 19 os guste a todos. Muchísimas gracias por estar ahí y un beso y un abrazo a todos. Y gracias. Chris, que te, salga, que te salga bien el curso refresco.
2: <risa> Muchas gracias.
0: Gracias. Hasta okay. luego.
3: Hasta
4: luego. Hola. Buenas tardes Eduardo Bueno, esta semana ha sido una semana tranquila, no tenemos eh, novedades importantes en cuanto a los incendios forestales Sí comentar que, que las aeronaves ya están casi todas posicionadas en sus bases eh, en las tripulaciones eh, haciendo los entrenamientos que les corresponden en sus destinos y sí comentar que, que, que la primavera ha sido húmeda eh, y el combustible está hidratado eso implica que quizás en esta primera etapa eh, tengamos menos problemas, pero también que cuando este combustible se seque eh, esperamos situaciones de, de muy alto riesgo. ¿no? Eh, por lo demás, comentar que, que nos estamos adaptando a esa nueva normalidad, eh, sobre todo en las tripulaciones donde además del piloto van técnicos y van coordinadores, eh, esa nueva normalidad que se habla de, del COVID ¿no? y también en las bases, eh, adaptándonos a esa situación, a ese problema que estamos viviendo y, y, y nada más, ¿eh? Eh, aquí en nuestras trincheras esperando a que, a que llegue el lío ¿no? y nada más.